1: Det är skönt att komma ut och bara lukta gräset, så att det, det är fotboll för mig. Nu är jag här och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
0: Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare och vi ska bara ut där och ska vi leverera Och det ska vi göra.
1: Basta. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 232. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap digitalt av Max Wiman och Ola Toivonen. Välkommen till MFF-podden. Tack så mycket. Tack. Och grattis som svenskmästare. Ja, tack så mycket. Eh, hade du tänkt att det skulle ta så många
0: år att nå hit? <laughs> Nej, det tänkte man väl inte först när man, när man gick till Örgryte, då, utan eh, det var ju första chansen man fick att spela Allsvenskan. Och man tänkte väl inte att ungefär oh, 12, 13 eller 14 år senare att man till slut skulle stå med ett sm utan Man trodde väl att det skulle hända mycket tidigare, men det har inte blivit så många säsonger ändå i Allsvenskan. och. Och ta det på den tredje eller fjärde säsongen liksom. Det
2: känns bra. Men du har ju inte blivit någon titel ute i Europa heller. Ligatitel, du har vunnit kuppen så att säga. Mm. Är det någonting som vad ska man säga, svider lite grann? Ni vill ju gärna vinna, ni spelar.
0: Ja, jo, absolut. Om man ser till lagen jag har varit ute i Europa så är det väl bara PSV som, som jag skulle kunna vinna, ha vunnit ligan med. Och, det är, som jag sagt i alla intervjuer, det är någonting jag alltid kommer vara besviken över när jag tittar tillbaka på min karriär. Att jag inte vann ett, ett guld i Holland. Det var nära många gånger. Men vi var inte tillräckligt bra under, under de åren jag var, jag var där för att vinna ligan. Men desto skönare var det ju absolut nu att vinna. Med... Jag ska
2: säga Du hade lite otur. Att... PSV vann väl ligan år efter du hade flyttat och i Australien om jag läste rätt så vann de ligan
0: året innan du kom dit. Ja, stämmer. Stämmer. Så jag kom alltid till ett bra lag men vi har inte nått hela vägen på grund av Olika orsaker. Eh, exempel i Holland är väl att vi, vi blev av med lite till Barcelona under, under en säsong där i, i januari. Vi, vi ledde komfortabelt ligan och sen blev vi av med vår bästa spelare till Barcelona då under, under Barcelonas storhetstid. Eh, och då nådde vi inte hela vägen fram tyvärr. Det var väl vår bästa chans att vinna med, med psv då.
1: Nu när du ändå har, har vunnit en, en ligatitel, hur. Det måste ju ändå ha varit en, en upplevelse som, som var smått surrealistisk med tanke på den oerhört speciella säsong som det är och har varit.
0: Ja, det var ju väldigt som du säger surrealistiskt och allt vad som hände efter matchen liksom det spädde ju bara på det liksom. där. Det, det är ju inte sant det här. Man liksom. kan inte ens sitta och ta en, en bärs eller ett glas vin med, med sina lagkamrater. Utan det var direkt att bli hemskickad och ja, bara sitta för sig själv tillsammans med, med min fru då, och snacka igenom det här året och den här säsongen och, och summera lite så. Och eh, Väldigt tråkigt såklart.
2: Kan, kan, kan du liksom beskriva hur man kände sig? Alltså är man glad ändå eller är det bara en konstig känsla och en, en tomhet just det här att inte få fira med de som man ändå har jobbat hårt med?
0: Ja, jag vet jag är inte riktigt vad jag säger. Alltså jag, jag var väldigt glad i absolut efter slutsignalen och, och, och framförallt att få vara i omklädningsrummet med grabbarna och, och ledarna. och och så, men det blir ju absolut en annan känsla när inte publiken är på plats och, och, och så. Och sen när man kommer hem så är det mer lättnad men samtidigt en tomhet för man vill ju dela det här med, med lagkamraterna, med staden, med supportrarna. Så lättnad men en tomhet.
2: Du, vi måste väl fråga, är det här läget också? Tyvärr en frågan som ständes ständigt. Hur mår du nu? Och hur, hur var det? För du har väl varit sjuk du också?
0: Mm. Nej, de har bra att tacka som frågar, men det var, det var tufft några dagar, två, tre dagar låg jag sjuk och det är, någon, det är mer efter, liksom, när man känner att man kryar till sig och, och att man är på bättringsvägen just det här med att börja träna igen, hur, hur mycket av påverkan. Det är inte som en vanlig influensa som man har haft utan det är någonting annat som har stökat till i kroppen. Jag har haft en bra träningsvecka nu efter Hammarby-matchen men fortfarande känner man sig lite extra trött efter träningar och kanske tar en, någon 20 minuter extra hemma på soffan då efter träning.
2: Jag tänker så här också men bara innan vi släpper det temat: Kan man skicka något budskap till andra? men alltså på något sätt. Det blir så uppenbart att det hände därför att ni blev glada och firade. Och det, det är inte konstigt att alla känslor släppte då, men, men är det samtidigt en vecka klockan varning till andra kanske?
0: Ja Absolut, framförallt alltså, när, man går och, när man går och handlar och sånt här så tittar man väl lite extra på vad folk ibland håller på med. Eh, när man vet hur, hur allvarligt det är och, och vi kanske inte har tagit det så, så allvarligt när vi har varit här under säsongen med alltså i omklädningsrummet och sånt här. Men det är ju svårt för oss att liksom hålla avstånd och när vi spelar matcher och sånt. Och på gott och ont så var det väl bra att det hände nu i, i våran klubb. Då. och en, en bra timing och, och, och sådär. Och så väldigt glad att, att inte någon eh, låg liksom extra längre Utan det var rätt, rätt lindrigt för allihopa med att... Att det tog på oss eftersom vi var tvungna att börja träna då och spela matcher igen.
2: Men jag tänker om vi, om vi släpper det här lite grann nu då. Eh, och pratar om det roliga. Om du ska ge någon sorts summering av det här allsvensk- eller året på både allsvenskan och övrigt. Vad, vad säger du först för laget och sen för dig själv? Så har det varit.
0: Uh, ja, men det har absolut varit, varit väldigt roligt att komma tillbaka till till det bästa laget i Sverige med en fantastisk organisation som man verkligen känner att, att man har stöd av. allt ifrån kontoret här uppe till materialerna och, och framförallt medicinska teamet som är väldigt proffsigt. Man jämför med vad man har utomlands, det är större budget där och, och så vidare men är alltid kul och när man kommer hem till Sverige att se att Vi har verkligen tagit steg, i alla fall Malmö har tagit steg när det gäller att vet vad man ska göra i gymmet med alla aspekter som spelar in där och samtidigt hur hur de verkligen tar hand om om sina spelare med hjälp av det medicinska teamet. Summerar det sportsliga med att det är väl en okej säsong. Vi vinner guld. men vi tappar cupguldet som, som var så nära och som vi eh, tycker jag förtjänade. Eh, och så faller med, med flaggan i topp eh, i Europa tyvärr. På grund av att vi möter ett otroligt bra lag i, från Spanien. Då. Eh, för min egen del tycker jag det har gått helt okej. Okay. Eh, kanske skulle ha gjort något mer mål eller gjort något mer assist men... Eh, Sammantaget med det tajta spelschemat vi hade så och att jag kom in så pass sent och, och var tvungen att träna upp mig efter, efter många veckors inlåsning i, i Australien så tycker jag det har funkat bra faktiskt.
1: Det kanske är svårt att, att göra några direkta jämförelser eftersom den här säsongen skiljer sig så mycket från, från alla andra säsonger men du, jag vill ändå fråga, vad tycker du har, har det hänt någonting i allsvenskan under de här åren som du har varit borta? Oj vad svårt. Och då får vi alltså såklart koncentrera oss till det som är, sker innanför linjerna på planen. Det är mm. svårt för dig att uttala om stämning och annat.
0: Ja, absolut. Eh, nej men jag tycker väl generellt. Så är det nog en, lite mer teknisk fotboll under, under de åren som jag har varit borta och kommit hem till. att man, man ser att de unga pojkarna är bättre på att behandla bollen. Jag tycker det är fler spelare om man säger så i den kategorin. Det känns som att klubbarna prioriterar den typen av spelare. Mer tekniska spelare, mer bollskickliga spelare. Det känns som att klubbarna prioriterar att ta framför för att... Uh, ja, få fram dem på och, och, på film och, och att de ska visa framförsarna för att, för att säga, bli sålda uh, det är den den taktiken eller den utvecklingen jag ser uh, ja, det är nog den största skillnaden jag ser
2: det fanns väl lite konstgräs redan när du stack iväg men, men du har fått spela väldigt mycket på konstgräs i år. hur har du upplevt den biten?
0: Nej, som jag har sagt hela tiden, det är ett underlag som jag absolut inte föredrar utan det är väldigt nytt för mig och det är en helt annan fotboll som bedrivs på det underlaget. Inte så många naturliga fotbollsnärkampor blir det på det underlaget och det sätter spelaren, motspelaren, domaren i konstiga situationer tycker jag. Och det är någonting jag förespråkar att vi inte ska ha i Sverige.
2: Vi avslutar alltid podden att vi anser att kunskrätten ska förbjudas i svensk <laughs> ja, ja,
0: Nej men det är såklart, alltså, det är väldigt tufft. Jag såg eh, några bilder från gamla Ullevi här nu. Jag har, jag har hela tiden sagt att jag tycker de har gjort det bra där med med hybriden och, och gräs i ett. Då. Eh, nu när jag tittar på matchen senast från från den några minuter där så det såg ju inte jätteroligt ut. Så det är någonting vi får jobba med och, och utveckla och, och bli ännu bättre på om, om vi ska välja ett sådant underlag. Nu
1: spelar vi har ju här säsongen pågått lite längre in, i, in mot vintern än en normal svensk fotbollsäsong ska man komma ihåg. Men, men å andra sidan så är det ju inte jättelångt. Det är ett par veckor efter att Allsvenskan brukar. Sluta, så att, ja.
2: Göteborg har haft problem tidigare. Alltså Malmös nya hybridmätte har ju klart sig mycket bättre jämfört med Göteborg. Jag, jag vet inte, det är kanske bara teori om det regnar mycket i Göteborg om det sånt kan påverka att.
0: Till... Ja, det är tre lag som spelar på ja, den. Dessutom är precis, fler, det är... Matcher, fler matcher. Men som man säger, säsongen är lite för lång, Det bara titta nu, Jag tror att här nu ska spela sin näst sista match och då får de åka in till Örebro. Liksom för att det har regnat för mycket och det går inte att hålla, att hålla en, en spelbar plan så länge. Liksom. Så Det är en väldigt bra punkt också. Det har jag
2: missat, men det innebär att de får säkra allsvensk kontrakt i Örebro, inte på Stora Vallar?
0: Ja, det hade varit lite roligt om det hände faktiskt. <laughs> de kommer att spela där alltså? Ja, ja de, de, de brukar göra det om det har regnat för mycket så har de man tror man har någon här reservarenor i ja, just det. varje klubba. liksom Och då är det naturligtvis att det är närmast bra att bara åka in där istället för Karlstad. Då. Så, ja.
2: När du ändå är inne på temat då får du berätta lite om känslorna. För Dägerfors också i det här läget?
0: Ja, ah, nej, Det är väldigt roligt såklart. Eh, jag tycker det är fantastiskt att en sån liten, liten ort kan... Eh, ...är nära och gå upp till allsvenskan igen. Eh, jag vet inte om det är så många Malmöiter som ens har varit i degifors och verkligen förstår vad det är för liten, liten ort. Eh, men det andas fotboll i en, i en sån byggd. Men det är samtidigt inte mycket budget att röra sig med. Och eh, sen såklart att, att min svåger har, har gått och blivit tränare under sitt första år och, och ligger först, det är också väldigt stort såklart. Och sen såklart att, att många kompisar fortfarande är väldigt nära klubben och, och i klubben. Då, det, det är klart att man bryr sig om klubben väldigt mycket.
2: läst läste på lite historier, din pappa har spelat i och år till och med ordförande
0: ordförandetag. Ja, ja, stämmer. Pappa har varit inblandad i klubben. Eh, brorsan har varit inblandad i klubben. Eh, syran har varit inblandad i klubben. Eh, jag har varit inblandad i klubben. Svåger, inblandad i klubben. Eh, det kan gå rätt många led där bak.
2: <laughs> det är som du var inne på, om de går upp nu så det blir det väl en väldigt speciell match för dig
0: naturligtvis. När ni ska upp då? Ja, ah, nej, det blir Nu ska vi inte ropa här igen, men... Eh... Imorgon så sitter jag där i alla fall och, och, och kommer verkligen. De behöver ju en poäng idag mot Sundsvall för att klara det här. Och, och sen har de Ljung Chile efter. Så. En poäng på de två matcherna det är ingen omöjlighet om man säger så. Utan det är fullt realistiskt men samtidigt så gillar jag egentligen inte att prata om vad som kan hända. Utan jag vill hellre vara på, på den säkra sidan i så fall. Men det hade varit en fantastisk match för mig att spela och komma hem till DG efter alla år. Och, och få spela den här matchen med, med de två klubbarna i Sverige som har betytt väldigt mycket för
2: mig. Det är ju intressant det här med Jungkyle. Vi kan inte och bli lite ledsna, tror jag. att Fredrik Lindstrand som normalt sett är med i på podd också, har spelat för Jungkyle.
0: Ja, ah, okej. Okay. 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 Och då är ju redan klara för nedflyttning. Ja precis, precis. Då får vi prata med han Fredrik då. Får vi komma
1: han har connections ska vi säga. Jaha, men eh, Om vi då återvänder till tillvaron till i Malmö. Hur ser du framförallt för din, din personliga del? Om du, nu är det visserligen två omgångar kvar av här men om du blickar framåt nästa säsong. Vad, vad skulle du vilja för gjort, så att säga. Vad känner du att, att är det någonting som du känner att du inte fick, fick ut ordentligt i år på grund av de speciella omständigheter som, som var?
0: Nej, det kan jag väl inte påstå. Utan, äh, vara skadefri är nummer ett för mig i den åldern jag är. Äh, Hjälpa de unga som, som behöver den hjälpen eller den feedbacken eh, tycker jag att jag har gjort och, och ska fortsätta med. Liksom. Det är en helt annan roll för mig nu liksom, än vad det var för, för en massa år sedan när man var här första gången. Utan då fick jag hjälp av Daniel och Yxel och Anders och alla dem. Nu är det jag som måste hjälpa de yngre och, och känna sig bekväma och, och så vidare. Så det är en helt annan roll för mig nu än vad det var för massa år sedan. Och jag tycker att jag har skött den rollen på ett, på ett bra sätt, men kan alltid bli bättre. Men sen är det väl många grejer som jag vill inte ska hända i klubben. Jag vill, jag vill, inte, jag vill inte att Annel blir såld, jag vill, jag vill att Isak ska, ska stanna, jag vill att AC inte blir såld. väldigt mycket, men det är sånt som inte vi kan kontrollera. Utan det jag vill är att vi har en skadefri trupp, en bra försäsong och kan behålla så många spelare som möjligt.
2: Jag tänker i många och mycket har du ändå både på planen och som personlighet ersatt Marcus Rosenberg och han var aldrig rädd för att säga, säga ifrån om sådana saker, liksom alltså lyfta vad han tänkte. Gör du det också? Pratar du med Danne? Pratar du med ledningen om dina tankar om vad som är viktigt kring truppen?
0: Ja, men det tror jag både jag och Daniel har ungefär samma syn. Men vi är vi är den bästa klubben i Sverige, men tyvärr så lever vi också på att, att sälja spelare ute i Europa. Och, eh, jag menar, om, om en klubb kommer med 100 miljoner för, för Anne, liksom det, det är 100 miljoner. <laughs> då, då kanske man cyklar iväg med honom, det vet jag inte. Men eh, Nej, svårt. Men eh, jag och Daniel har väldigt bra kommunikation. Alltså. Absolut. Och, och det ska bli spännande att se vad som händer i vinter.
2: Jag hade skrivit ner någon fråga just på det här temat. För det, det, det du själv målade upp det är ju ett scenario som, som finns en risk för. Alltså att, att hela den ryggraden försvinner. Eh, hur, hur tänker du att MFF ska satsa liksom framåt? Ska man satsa på unga spelare eller måste man få fram etablerade spelare att få in?
0: Eh, ja, jag vet inte. Svår, svår fråga såklart. Du är fortfarande Malmö FF spela för eh, om du säljer... Många av dina bästa spelare, då måste du ändå försöka hitta så lika spelare som möjligt. Men samtidigt har du en bra akademi som har väldigt bra spelare. Det har vi inte minst sett med min det här året. Och det är en väldigt svår fråga. Det får väl komma mer naturligt också, vad du väl har och hur mycket kostar spelarna att ta in. Vad har klubben råd med? Hur mycket av en chansning är det? Hur mycket känner du till den här spelaren? Hur mycket har han bevisat på en hyfsad nivå innan, eh, väldigt svåra frågor och det behövs ju den här härliga fingertoppskänslan också, eh, som jag tycker Daniel har varit väldigt bra på och vad man har sett utifrån, eh, det är nog det bästa svaret, det är inget riktigt svar men
2: det är väl en väldigt svår fråga så det är ju hypotetiskt också så man inte vet exakt vad som händer. Mm. Om man leker med tanken att ni i stort sett kan behålla truppen så att säga. Då, då vet vi ju vad ni kan prestera i Allsvenskan, men känner du att ni kan ta ytterligare ett steg i Europa? Ni har ju flera möjligheter nästa sommar i och med att ni blir mästare Det är ju väldigt goda möjligheter att gå in i ett gruppspel åtminstone i den, den tredje
0: nya ligan så att säga. Ja, ah, nej men alltså minimum är det väl att komma in i Europa League nästa år tycker jag i alla fall. Eh, nu vet man inte hur lottningar ser ut i Champions League och, och hur långt man kan gå där. Eh, så Europa League absolut men, men, men målet är väl att försöka få komma in i Champions League men då behöver du väldigt bra spelare för du kan träffa på väldigt bra motstånd också. Eh, om man går tillbaka till Gra- eller Span- när vi hade spanjorerna här så i stort sett så avgjordes ju matcherna i straffområdet. Jag och Annel var inte lika skarpa framför mål. Jag har en bra chans, Annel har en bra chans. Medan de har i stort sett tre chanser, gör tre mål. Och det är den lilla lilla turen eller lilla skickligheten som behövs när du spelar sådana matcher.
1: Det påminner ju, på så vis tycker jag väldigt mycket om MFFs tidigare matcher mot mot Chelsea och och Wolfsburg vilket kanske också säger en en hel del om om kvaliteten på kvalmötståndet den här gången men men just den här skillnaden i straffområdena och att det krävs det krävs så himla lite för att de här lagen ska ska utnyttja
0: det Ja, men så är det Det ju också därför de de ligger där de ligger i i respektive liga och Det har man väl sett under alla år, ju bättre lag man möter, ju om du gör ett misstag så straffar de sig. Men samtidigt så måste du ha en fruktansvärd effektivitet när det kommer till, till hur du presterar i, i offensivt straffområde. Och det är inte bara klubblag, utan det ser man ju på landslagsnivå också. Du får inte många lägen i, i offensivt straffområde och då gäller det att du, du har kylan och samtidigt kvaliteten, och, och men också samtidigt lite tur.
2: Jag tänkte på det här med supportrar och så, nu har du varit ett helt år utan publik. Det finns väl en, en uppenbar risk att det inte blir publik från staten till nästa vår heller. Men du spelade ju i Malmö 2007-2008, så, så du har inte upplevt stämningen på nya stadion. Eller har du varit och sett någon match där?
0: Ja, jag har varit på tre, fyra matcher under, under alla år man har varit ute och så har kommit hem till Sverige under en liten, liten semesterdag här i, i Malmö så. Men jag har inte varit på någon riktig så här alltså Europa-match eller någon viktig någon viktig avgörande match eller något sånt här utan jag menar varit så här Häcken eller Falkenberg som har kommit på besök och, och det är väl inte riktigt det som man har hört om utan vad man har hört om är den, de här Salzburg-matcherna eller Celtic-matcherna. Eller, eller de Blåvitt eller eller några kommer på besök och hur liksom Hela stadion står och hoppar och gungar. Det är någonting jag sa innan att jag skulle verkligen se fram emot. Men förstår jag skäl att det inte har hänt. Då. Och det är någonting jag verkligen längtar efter att få uppleva.
1: Om, om det är så att det blir publik någon gång under nästa år, vilket vi verkligen får hoppas. Så blir det blir lite för dig som att du får komma tillbaka två gånger. Kan man
0: säga. Ja, det kanske är bra också. Då orkar man springa lite mer. Så, nej, men det skulle vara superkul. Alltså. Och framförallt för alltså, nu har jag ju barn också som är lite, lite äldre och börjar förstå vad det är som händer. Och, och de undrar ju också när, när de ska få se publiken som de, som de ser på eller har sett på Youtube liksom, som man har visat för dem. Liksom. Så, de börjar ju också undra vad det är som händer.
2: Hur stor familj har du? Hur stora barn har du?
0: Eller åtta och, och fyra så det börjar eh, spela fotboll. Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra
1: företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Sveriges företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på slash företag och jämför själv. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Och, och alla aktiviteter. Så jag sitter nästan mer i bilen och kör till aktiviteterna är hemma. Vi... Liksom. <laughs>
2: Bor du i hus eller bor du i Malmö? Jag vet inte hur mycket du vill säga.
0: Nej, jag bor i Loma. Bor i ett hus där. Jag trivs väldigt bra. Familjen börjar sakta men säkert anpassa sig till allt vad Sverige innebär. Idag var jag till och med tvungen att skrapa på rutorna. Det har jag inte gjort på 12 år tror jag. <laughs> Så nej, men vi trivs superbra och, och ja. Bättre och bättre. Du, det måste bara frågan för det som har varit
2: en visa under de här senaste åren du har varit borta. För så fort ditt namn har kommit på tal så har folk sökt på Hitta den hittat en Ola Teumonen som hade en lägenhet i Malmö. Ja okej. Okay. Så så hela tiden har det anförts som ett skäl. Ja, men han har redan skaffat lägenhet här så att det måste vara på gång. <laughs> ja oh, nej. Du var
0: alltså. Nej, det var inte din alltså.
1: Nej, det var inte min men jag tänkte på det här med, med familjesituationen och det du sa innan om, om din roll i, i, i laget att, att ta hand om ta hand och hjälpa ta hand om och hjälpa de yngre känner du kan du när du tittar tillbaka kan du kan du liksom säga var, var den rollen liksom eller när du trädde in i den rollen var någonstans var i karriären är man
0: när man liksom går in i det? Eller, förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår precis vad du menar. Mm. Ehm, nej men den var väl någon gång under Hollandstiden där. Ehm, kom rätt tidigt, ehm, hade en tränare som trodde väldigt mycket på mig och som, som utnämnde mig till kapten ehm, under en säsong där. Ehm, det var väl då man fick ehm, komma liksom, ehm, och coacha de yngre spelarna som kom upp då. Ehm, jag vet inte om vad fanns det fanns där för unga. Depay kom upp, kommer jag ihåg. Och tränade, liksom, och då fick man liksom coacha honom hur, hur tränaren verkligen ville ha den. Men, Och Det var väl där det började, och sen ju äldre man blir, så, så absolut hjälper man de yngre. I Toulouse var det väldigt mycket så att, att man ville hjälpa de yngre, för man såg att det var väldigt bra personer och, och fotbollsspelare och sen fortsätter det bara i, i Australien och så, och så vidare här så det kommer naturligt mer med åldern och absolut en större, större roll man får av, av sin tränare så växer man med det ansvaret och då kommer det mer naturligt så småningom också.
2: Det var det mer av den uppgiften i Australien, man har ju lett bilden av att fotboll är inte så stort i Australien trots att det är en idrott som har funnits där i massor av år. Ehm, var det liksom mer av en, att du fick jobba ännu mer som en liten profet där att, att
0: ja Både jag och nej. Vi hade ett väldigt bra omklädningsrum första året jag var där i Australien med med gamla Serie A och Serie B-spelare. Japanen Honda var där och och sa också hur han tyckte hur det skulle vara samtidigt som jag tyckte också hur det skulle vara. Det var var mer andra säsongen då när det blev lite spelarskiften i Australien är det ofta att folk signar för ett år för att hoppas och, och komma någon annanstans. Och Det var väl liksom lite mer andra året att man försökte dra i, i lite mer tygla liksom och så här. Men samtidigt vill man inte dra i för mycket för det är samtidigt tränaren som, som avgör hur det ska vara. Och det är han som har det vad säger man, the final say. Liksom. Så man får vara väldigt försiktig. Liksom. Jag, tycker det är, jag tycker det är mycket roligare här i, i Malmö liksom och, och hjälpa de yngre. För de är väldigt, väldigt duktiga och, och väldigt intresserade samtidigt. min han... Han lyssnar, han tar till sig och sen fem minuter senare ser man att det där sa jag precis till dig. Amin. Det är jättebra liksom att, att han kommer till en, vad kan jag göra Ola, hur ska jag göra där? Då får man säga, men, skrik med på bollen, öppna ytan för dig själv och gör en ordentlig löpning så, så kommer du få bollen. och Då ser man det och sånt tycker jag är väldigt roligt att, att det snappas upp så snabbt men samtidigt att de är väldigt ödmjuka att, att komma och fråga.
2: Kan man jämföra, bara tänk på alltså australiska ligan kontra all svenska nivån?
0: Oh, oj, det är väldigt svårt. Nej, men jag tycker alltid sagt att de, alltså de som ligger i toppen där i Australien de spelar spelar hyfsat jämt mot de japanska och koreanska. Om man åker till de kinesiska ligorna så är det, har de alltid bättre utlänningar och det är just därför de vinner. Det var just därför de vann matcherna hela tiden när vi spelade mot de kinesiska lagen, för att de hade alltid en hulk eller eller någon Paulinho som som avgör de där matcherna. Men som det är i fotboll, om du försvarar svårt eller om du försvarar bra, då är det alltid svårt att vinna fotbollsmatcher och och det det vet alla lag om. För man hopp,
2: verkligen hoppar och hoppar tillbaka till att du pratar om Malmö Jondal Thomasson är ju en ny tränare Och vi har ju inte sett lika mycket som vi brukar göra Vi kan inte följa lika mycket träningar och så vidare Kan du beskriva vad du tycker det han har tillfört till Malmö FF Och vad han har utvecklat?
0: Uh, ja, vad ska jag säga Han är väldigt en väldigt tuff, tuff tränare uh, Inte rädd att ta obekväma beslut vi spelar en väldigt anfallsfotboll och nej, jag gillar verkligen det, det jag har sett av Jon det här, det här halvåret och kommunikationen han har haft också med speciellt med mig då eftersom jag inte vet liksom hur han hur pratar med andra men kommunikationen som jag har haft med han är väldigt bra, öppen, ärlig så nej, är imponerad. Och också ta väl hand om de yngre spelarna om jag har stått eller vet. det eller jag. Det tycker jag. När han väl har haft chansen och, och han har känt att eh, det har varit läge så, så har han eh, slussats in dem liksom, sakta men säkert. Eh, så nej, eh, super super alltså.
1: Hur är det de här det har ju ändå varit så som det alltid är att, att vissa spelare är mindre nöjda än andra hur är det någonting som har som har
0: märkts i, i gruppen så att säga uh, ja men alltså nu är jag som sagt äldre och, och lite smartare jag ser ju när någon inte är nöjd någon dag <laughs> det har man lärt sig och uh, nej men så är det ju och vi är en toppklubb och som jag sa han mot, uh, Jon är inte rädd att göra och göra obekväma beslut. Och det hör väl till att vara tränare i Malmö också. Du ska göra obekväma beslut. Och ja, Nej, men det vet man ju när någon inte är nöjd, absolut.
1: Om vi återgår till, till tränare, alltså om man tittar mer på det rent fotbolls- och spelmässiga. Vad, vad, hur, långt nu, hur långt tycker du att ni har, har kommit med, med Jundahl Thomassons- Spelprinciper?
0: Nej, jag tycker vi har kommit långt. Absolut. Eh, I början av säsongen tyckte jag att vi spelade väldigt fint på session fotboll. Eh, men jag tyckte det inte var så mycket desperation. eller. De, vi var lite uddlösa framåt. Vi kände oss inte speciellt tunga. utan. Jag försökte ändra det när jag kom in. att När vi har passerat en linje så sätter ut den på kanten och så, och så går vi. liksom. Det farligaste händer i straffområdet. Eh, vi blev bättre att återerövra bollen, tycker jag. Eh, för att vi hade mer folk uppe på offensiv planhalva. Eh, vi hade tryckt ner backlinjen mycket mer. Och eh, vi fångade upp andra, andra bollar på ett bättre sätt och, och kunde fortsätta eh, anfalla därifrån. Eh, tycker vi är ett, eh, kan försvara oss på många olika sätt. Men samtidigt tycker jag vi kan utveckla och försvara oss på egen planhalva på ett lite bättre och aggressivt sätt. Vi blir ofta inte så aggressiva när vi försvarar på egen planhalva utan att vi mer står i våra positioner. Om du tittar på Atletico Madrid så försvarar de ofta med elva man på egen planhalva men de är fruktansvärt aggressiva. och Det är väl mer där vi kan lära oss. Offensivt har vi också väldigt många punkter vi kan kan jobba på och som sagt, det är ju några några dagar under försäsongen vi kan göra det, för den är ju rätt lång. (laughs) Om
2: man tittar på offensiven så känns det som att ni på slutet nu har blivit lite noggranna och lite bättre på fasta situationen. Och omvänt då så tycker jag att ni har lite problem defensivt på fasta.
0: Ja, men... Alltså, det är väldigt konstigt det här med, med defensiva fasta. Alltså, du har fem byten att göra. Det är många positioner. Om du ska göra ett byte så kanske det mixar till ett lite i onödan. Under en normal säsong så, så har du tre byten att göra. Då kommer det inte bli så mycket konstigt som händer på defensiva fasta. Nu menar jag med positioner. Har du, har du markering? Har du zonmarkering? Och, men det är helt rätt, vi har ju släppt, fram, eller släppt in lite för mycket mål på, på defensiva fasta. Men samtidigt så är det ingenting att vara orolig över vi har gjort så många offensiva fasta. Så, men bra punkt.
2: Bra. <laughs> ja, offensivt tycker jag har blivit bättre och bättre. Jag har ju noterat jag nu senast att AC slår väldigt mycket hörnor till exempel nu, mer än innan.
0: Ja, man har ju en fantastisk fot, och då väljer vi att Asien ska ta i stort sett nästan allting. För vi vet att det är nästan bara löpan. Så, så kommer bollen där. Och det är onödigt att inte, att inte utnyttja det. Nu tycker
2: också det intressanta är intressant det här du sa i somras, för det, det kändes ganska tydligt att ni var ganska statiska ett tag där i början. Var det, var det rent av bra att ni kom lite under resultatmässig press, så att säga? Så att ni, ni tvingades göra lite förändringar och, och bli lite raka, som du själv beskriver.
0: Ja mycket möjligt, mycket möjligt men sen tror jag vi fick ett bevis på att det funkade relativt tidigt när vi, när vi gjorde det, när vi spelade Norrköping, Östersund, Hammarby och vi såg att det funkade liksom. Och då är det lätt att fortsätta med det som, som funkade, Så men alltså, vad kan man säga? Jag tror det var bra att Norrköping ledde med några poäng för då kunde vi verkligen jaga, jaga, jaga och känna lite desperation samtidigt som vi spelade väldigt bra fotboll också. Och det är en härlig kombination att ha i ett lag att att jaga och du spelar bra och du känner varje vecka att du tar in poäng. Och det är en härlig känsla att gå till träningen dagen efter och känna nu är, vi, nu är vi fyra poäng bakom, nu, nu kör vi liksom. Och under den tiden så tog vi väl åtta raka också. Det är en helig känsla av gruppen.
2: Eh, nu i dagarna så tänker jag så här lite internationellt också. Det är ju någon 39-åring som plötsligt säger att han gärna kan, skulle kunna tänka sig att spela i landslaget igen. Du är bara 34.
0: Ja, Det är ju fantastiskt att han känner så. <laughs> <laughs> ah, vad ska man säga? Det är ju. Jag pratar om det häromdagen med någon. Att... Det slattan har gjort nu i 39 års ålder, det har på något sätt. Liksom, man slutar ju aldrig att förvåna sig. Man blir bara mer och mer imponerad över, över hans karriär nu, för han fortsätter när han är 39. Man såg han efter, efter några år sedan här att hur han rörde sig liksom. och man kände den här men det här går nog inte längre till men här är alltså, Han är bättre än någonsin känns det som. och han är smart. Han är så mycket smartare än alla andra på plan och, och det ser man liksom hans rörelsemönster, hur han tänker, hur han sparar energi på ett, på ett väldigt väldigt smart sätt. Och, nej, det eh, är så otroligt imponerande.
2: Men om Jan Andersson ringer dig då,
0: vad säger du då? Ja, han ska nog inte ha samma han ska nog inte ha samma förväntningar som han har på den 39 <laughs> Det kan jag säga till honom <laughs> men ja, Finns man... det någonting
2: som lockar fortfarande alltså, att göra en comeback? Men det är ju alltid lättare när man är hemma i Sverige igen, tänker jag kanske. Mm.
0: Nej, jag har alltid varit väldigt trygg i, i mitt beslut att, att sluta. och. Ännu tryggare när jag såg hur, hur bra de unga spelarna var när, när jag väl eh, valde att, att stiga åt sidan. Då. Och det var väldigt, väldigt ljus framtid i svensk fotboll och, och nu har han hittat en väldigt intressant roll. På, på Kulusevski också tillsammans med Berg där framme. Eh, nu får vi se om, om det håller i mars eller i sommar beroende på vad, vad 39 åringen gör då, så att säga. Eh. Men jag tycker Janne har utvecklat det svenska landslaget till och, på ett väldigt intressant sätt, måste jag
1: säga. Jag måste fråga bara, när man eftersom Marcus Rosenberg fattade samma beslut som du gjorde gällande, gällande landslaget. Vad är, det man, vad är det som man är trött på? Vad är det man vill få bort ur sin, ur sin fotbollstillvaro?
0: Ja, det är väl hotellnätter att alltid att alltid ligga där uppe på topp, eh, kunna få slappna av några extra dagar på, eller på en säsong. Liksom. Eh, du brukar ofta vara ledig tre fyra dagar under ett landslagsuppehåll. så säg att du är, att du har haft en väldigt jobbig, jobbig period i klubblaget och sen då är det inte alltid lika roligt att åka till landslaget för du måste vara switch on, eh, alla ögon är på dig. Och då är det skönt att slippa några hotellnätter som man i stort sett har två gånger i veckan med i klubblogg utomlands. Och eh, du äter samma mat och du dricker dina vattenflaskor. och då är det skönt att och bestämma själv vad du ska äta den, den helgen och kanske unna sig nå no, nå no glasvin. Liksom. Det är det och sen samtidigt alltså få få mer tid med familjen och om du har barn och få umgås mer med dem. Liksom. Det, det är överdelen tid. Det är många här på Niklas Lidström till exempel som spelar i NHL under massa år. Och han I stort sett så, så växte barnen upp och de var x antal år helt plötsligt. och Då tänkte han, vart tog den här tiden vägen? och Det är någonting man inte vill, vill missa för barnen växer upp väldigt snabbt. Och när jag har haft ett sånt VM som vi hade och jag var i den åldern så, så kändes det naturligt att det är dags att, att lägga lägga skorna på åt sidan när det gäller landslagskarriären och umgås lite mer med, med familjen medan man kan.
2: Jag tänker att familjen är en viktig bit uppe på fritiden, men vad va, va gör du med när du
0: inte spelar fotboll? Jag gör faktiskt inte speciellt mycket utan mest hemma, Jag leker med mina barn som sagt, Jag tittar väldigt mycket amerikansk fotboll. Annars så gör jag inte mycket. Går stå och pysslar hemma. Jag vet inte någon riktig handyman utan. Men man försöker. Ju äldre man blir desto mer saker lär man sig. Men försöker ha ordning och reda hemma när det gäller skruvar och trädgård och sånt där.
2: Varför just amerikansk fotboll och en favoritgäng där?
0: Nej, men det har ju blivit mycket dödtid under alla år i soffan efter, efter träningar. Och, och det var några. Under malmötiden också som man, som man lärde sig regler och så har det bara växt starkare och starkare intresset och under semestern har man varit på någon USA-resa och då har man också passat på att titta på matcher så det är en intressant sport att följa.
2: Det känns ju nästan som en annan tid nu men när, och det var ju innan du kom när laget var på träningsläger i Marbella så fick Arnor Tröjstad tag på en amerikansk fotboll. Ja, okay. Det blev rätt mycket lirande för han är väldigt intresserad visar det sig.
0: Ja precis. Nej, vi är några i laget här. Arnor och Sören och, och jag då, som ofta brukar byta några ord på måndagarna när det har spelats på söndagskvällen. Där. Så nej, det är roligt faktiskt. På, på läger
2: och sånt organiserade alltid i Rosenberg så att det var bussutflykt till någon golfbana eller så men du spelar inte golf.
0: Jag har faktiskt spelat med Markus en del här nu i sommar. Så det? Jag trodde han skulle vara i bättre faktiskt. <laughs> men, nej, men han har ju rätt mycket dödtid. Liksom, så. Jag tror han går in rätt mycket för golfen också. Så, nej, men det är så du besegrar honom. Ja, men jag har ju så lågt handikapp så det är inte så svårt.
1: <laughs>
2: du får berätta vad du har.
1: Ja. <laughs> nej, vi håller där. <laughs> Jag bli, nu nu börjar vi komma för långt Och nära in på <laughs>
2: Jag tänker så här också När man pratar om ålder och karriär och tid och sånt Du har två år kvar på kontraktet med MFF liksom, Är det så långt fram du ser just nu Eller ser du, ser du Vad som händer sen också
0: uh, Nej men man har väl lite idéer Och tankar för sig själv Som man inte är speciellt sugen på Att dela liksom Men det är klart att man tänker vad man ska göra sen uh, vart familjen ska, ska slå sig till ro. Eh, men jag försöker faktiskt leva i nuet väldigt mycket. Jag är, en sån, jag är en sån person och jag är väldigt glad över att i stort sett få, få vara skadefri och, och kunna träna med, med grabbarna och samtidigt åka in och åka in hit till stadion och, och må väldigt bra över tillvaron. var eh, är jag och sådana har jag alltid alltid varit att verkligen ta vara på, på varje dag som kommer. Eh, och se möjligheterna.
2: Men ser du de här två åren liksom som någon sorts slutpunkt. M- Marken Rosenberg gjorde det ju på ett liknande sätt, men han valde ju sen att förlänga två gånger så att säga. Men har, du, har du satt någon sorts slutpunkt där efter
0: de här åren? Nej, det har jag inte. Det har jag inte. Eh, utan jag och Daniel kom överens om, om tre år och det kändes väldigt bra just då. Eh. Men det är inte så att jag går och tänker på mitt sista år redan nu utan jag tänker på att, att träna upp mig under försäsongen, se till att eh, leder och muskler är i sin ordning och eh, försöka undvika skador och samtidigt prestera på en hög nivå som, som krävs för att, för att spela i MFF.
2: Jag tänker just om man ser framåt mot det som väntar, det är ju ovisshet, vi vet ju så lite om, om allting sker men eh, om, om du fick välja att har en senare allsvensk start med publik eller starta i början på april och kanske köra utan publik? Alltså Föredrar du den komprimerade säsongen med publik eller, eller vill du köra igång så snabbt som möjligt?
0: Då hade jag valt så som vi gjort i år. Då, om vi kan få med publik på den. Jag vill spela så många matcher som möjligt med publik. Så då hade jag valt den, den senare modellen.
2: Sen är du som sagt ett rent hypotetiskt resonemang. Det är ingen som vet var vi finns nästa år. Precis. precis.
1: Avslutningsvis tänkte jag eh, jag skulle vilja kolla med dig också. Hur du ser på, nu har ni två omgångar kvar eh, här av Allsvenskan. Hur är motivation här nu?
0: Jo, alltså den är bra. Den är bra. Det var grinig på träningen igår. Så det är väl gött att se att, att alla är griniga. Alla vill vinna fortfarande. Det såg vi senast mot Hammarby, det var, det var gnälligt. Vi var lite extra trötta efter, efter den veckan vi hade haft. och, och Då blev man ju extra gnällig också, liksom. men samtidigt vi, vi pushade varandra. och alltså Vi ville vinna varje match, det är ju någonting konstigt när den där bollen rullar ut i mellan linjerna. Vi vill vinna till varje pris, och det är det Malmö står för att vinna. Då vill vi ha sex poäng i de avslutande matcherna här plus en eventuell cupmatch mot Lunda.
1: Hur mycket spelar den här viljan in i matchen mot Hammarby? För jag tänker att det måste ha varit en väldigt speciell match för er. Både att spela och att förbereda er för.
0: Ja. Vi kunde ju inte kontrollera förberedelserna så jättemycket. De var, de var som de var. Men de som spelade, det är bara hatten av att, att så många orkade i så många minuter och att vi lyckas få två 2 ändå på, på ett sånt underlag och, och, och mot ett så pass bra lag som Hammarby på det, på det underlaget. Så det var faktiskt väldigt imponerande. Och som jag sa, alltså, vi vill vinna och det är just därför det blir lite extra grinigt också.
1: Då eh, tackar vi så mycket för att du tog tid att ställa upp. Inga problem, inga problem.
0: Och, 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 så, f- och, så, f- och så gott i år.
1: Ja det är samma, ja, och så- oh,
2: ja Det är lika bra att ta det. Vi ses väl digitalt ännu. Ja, ja. <gör> och, så- och så får vi önska lycka till. Jag måste som fotbollsvän säga att jag tycker också att det är fantastiskt roligt om för att gick upp eh, igen. Det är roligt med de här klassiska Mjällby har gjort det fantastiskt i år det är en utsvarande lilla ort och spelar på gräs fortfarande. Mm. Alla gräslag
1: är välkomna. Alla gräslag är välkomna. Ja, gillar vi. Det är Bra att man Malmö
0: supportrarna också.
1: <laughs> ja, du
2: var väl inne på det innan att du vill, vill att laget ska stanna där uppe några dagar då, så att ni kan göra det Dägerfors riktigt. Ja, precis. Men hur, många jag... dagar,
0: hur många dagar behöver man? <laughs> Nej, det behöver ju i alla fall tre. Du ja. måste ju ha dagen innan match där för att liksom kolla läget i byn. Och så matchdag, det är alltid härligt. Och sen måste du ju någon återställa dag och dagen efter liksom. <laughs>
2: där är någonstans och det någonstans att fira segernar i få så
0: Ja, det kan du lita på. <skratt> det,
1: det här har varit avsnitt nummer 232 av MFF-podden där vi anser att ska förbjudas i svensk elitfotboll jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiman och Ola Tojronen och ansvarig utgivare är Jonas Kanje tack för oss, hej hej Det största. Och det största är den minsta. Ni minst de första ögonblicken.
0: Och Den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg hansa. Trygghet för livet. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy och Company för endast 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse.